0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo del punto de lobe terraco donde pueda encontrarte allí hermano o hermana, conectado a través de la maravillosa tecnología de punta, la tecnología de esta maravillosa genialidad del ser humano, la creación del Internet a través de la mente divina, evidentemente, como siempre lo sabemos, porque todo lo que es creación humana, al final no es propiamente humano, y lo sabemos. Todo viene de una mente receptiva humana que está presta, está pronta, está lista a recibir... Las ideas del Padre, las ideas que vienen desde lo más alto, desde lo celestial, de lo divino. Porque humanamente es imposible crear, sostener toda esta maravillosa eh, evolución de, de tecnología. Así que bueno. Así que bueno, eh, hermanos y hermanas, es donde nos encontramos que prácticamente están, estamos allí casi que peñizcables, como dice nuestra actual jerarca de este grupo Serapis Bay, con sede en la ciudad de Panamá, Kirachan. Estamos prácticamente que, casi que tocables en contacto directo físicamente. Así que eh, vamos a... Ayer, hermanos y hermanas, a dar inicio, antes de dar inicio a esta instrucción espiritual que nos corresponde el día de hoy, fecha 29 de enero del 2023, en un horario de 10 y media a 11 y media, todos los domingos, con excepción única y exclusivamente de los domingos donde coinciden con el servicio de transmisión de La Llama que eh, realizamos de hace ya varios años hasta la fecha, todos los meses, todos los meses tenemos un retiro distinto de una llama eh, que está sosteniendo un determinado retiro en el ámbito etérico, por un determinado jerarca o ser de luz como ya es de conocimiento de muchos de ustedes así que bueno, vamos a dar inicio a la instrucción con la invocación del caso para llamar a la acción esos seres de luz para lo cual te pido hermano hermana ahí donde te encuentras conectado que dulce y suavemente cierres tus ojos luego de tomar una inspiración profunda te voy a pedir que cierres tus ojos y te concentres, concentres toda tu atención allí en la inmortal y victoriosa llamada triple de Dios, todo el amor, la sabiduría y el poder, ese fuego sagrado que es divino, y aunque no lo ves con tus ojos carnales, tus ojos espirituales, ese tercer ojo que ahí tienes, si sí lo puede visualizar, si sí lo puede contemplar a través de la atención, de la facultad divina que nos ha otorgado el Padre, el más alto Padre Todopoderoso, el Padre Bueno, la facultad de la atención. Vierte y descarga, vol, vuelca toda tu atención allá a la inmortal y victoriosa llama triple de Dios que arde, flamea y relampaguea indivisente incesantemente en tu corazón. Y hazte consciente que esto del amor, la sabiduría y el poder de Dios todo Padre Todopoderoso, la Trinidad, es manifiesto a través de del fuego sagrado, porque eso es lo que en realidad somos, son, es nuestro verdadero ser, ese santo ser crístico es fuego sagrado, esa es nuestra esencia divina, y tenemos que ya ir aceptándola como tal, y en el nombre de la amada, magna, victoriosa y todopoderosísima presencia de Dios, que yo soy lo que yo soy, Invocamos aquí y ahora la poderosísima y magna presencia del poderoso amado rey avatar para esta nueva era de acuarios que hoy amanece el amado maestro ascendido San Germain para que venga aquí, aquí y ahora y descargue toda su poderosa radiación de perfección y luz, toda su poderosa radiación, principalmente de la llama violeta transmutadora. Entre, entre algunas de las cualidades, virtudes y atributos que la misma mantiene, principalmente la cualidad de la liberación, que esa llama implica en sí como uno de sus atributos inherentes para ser liberados de toda atadura, de toda limitación, de toda apariencia, de enfermedades y con toda índole y descripción, y todas y cada una de las situaciones adversas que aparentemente nos eh, envisten, nos in, envuelven diariamente, pero que podemos superar, que podemos salir en victoria a través de la invocación del más santo Dios en nuestro corazón, el santo ser Crístico que todo lo puede en ti, amado por eso, amado Maestro, San me vengan aquí y descarga tu poderosa radiación. Y instruyenos que sean tus palabras, conéctate al santo ser crístico en mí para que a través de él puedas manifestarse toda esta poderosa relación de la instrucción que tuviste en su momento contenidas en estos sagrados y benditos libros, de los cuales estamos profundamente agradecidos la humanidad por esta dispensación especial de esta descarga, de esta enseñanza que se mantenía oculta pero ya no más oculta. Desde la Ley Abierta en el siglo pasado, principios del siglo pasado, comenzando a través de tu actividad, la actividad del Yo Soy, y terminando por hasta ahora con la dispensación especial del Puente a la, del, del Diario del Puente a la Libertad, la actividad del Puente a la Libertad. Amado Maestro Ascendido Saint eres cordialmente invitado. A esta clase, a esta instrucción, a este espacio denominado la luz de Dios que nunca falla. Para que viertas tu poderosa relación, así como todo gran ser y poder de luz que quieran asistirnos en este momento están cordialmente invitados. Y lo que he dicho sé que está hecho porque lo he dicho en el más sagrado nombre de Dios, que yo soy lo que yo soy. Ahora te pido que dulce y suavemente, hermanos, hermanas, donde estás ahí conectado virtualmente, dulce y suavemente, luego de tomar una inspiración profunda, vuelvas a abrir tus ojos para encontrarte en el lugar donde, donde te sitúas ahora mismo. Muy buenas tardes nuevamente, eh, se les agradece en este momento de reporte de sintonía, que también eh, por cualquier eventualidad que pueda surgir de manera imprevista, eh, efectivamente porque estamos trabajando con aparatos tecnológicos que si bien son muy avanzados, eh, también pueden presentar en un momento determinado algún tipo de irregularidad o anomalía, la cual se les agradece que en el reporte de sintonía, también nos los hagan saber, nos los hagan saber cómo está ese esa transmisión en vivo en cuanto a imagen y audio se refiere. Muy agradecidos estaremos por ese reporte, porque así evidentemente haremos iremos haciendo las correcciones del caso en la marcha en lo que transcurre de esta de esta instrucción. Espiritual. Bueno, y vamos a dar a, eh, reporte precisamente a, a propósito de. Vamos a, a hacer mención de los reportes que tenemos hasta el momento. Eh, Naira Escolero nos indica bendiciones y saludos, Roberto. Hermanos presentes o sintonizados desde San José, Costa Rica. Maite Mendoza. Bendecido Domingo, Roberto, Ana Julia y a todos los hermanos, reportando sintonía desde Caracas, Venezuela. Bendiciones para ustedes. Nos reporta sintonía Nora Castro, saludos y bendiciones para todos los hermanos desde Los Teques, Venezuela. Bendiciones. Patricia Campos, Dios les bendice, Roberto, saludos desde Santiago de Chile. Diana Liz, desde Bogotá, Colombia, eh, nos indica: Yo soy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas. Bendiciones igualmente para ti, hermana. Virginia Flores, bendiciones mil desde Guadalajara, México, Grupo Gutumi. Bendito, bendiciones para ese grupo que también se encarga, se dedica eh, al empeño de la expansión de la luz qué bien que estén realizando este trabajo conjuntamente con nosotros porque eso es lo que evidentemente lo que se requiere en la hora actual, la hora de emergencia actual. Eh, Char Charity del SOT nos indica muy buenos días Roberto y hermanos, bendiciones, luz y amor desde Miami, Florida. Nadera Escolero, perfecto audio, imagen, muchas gracias. Muchas gracias. Nadera Escolero, como siempre muy eh, bienvenidos tus tus atinados comentarios respecto de nuestra transmisión saludos María Delia Peña saludos y bendiciones Roberto y para todos desde Gran Canaria bendiciones tenemos saludos de Tatiana a ver aquí Tatiana González Mordo Dios los bendice que la luz que la luz que nunca falla siempre esté con ustedes. Saludos desde Santiago de Veraguas. Bienvenida, paisana eh, Somos, eh, como decimos aquí en el Largo Popular Panamá, decimos, somos placa nueve, cédula nueve, ambos. Soy nacido también en Santiago de Veraguas. Laura González, bendiciones y saludos desde Guatemala. Margarita Arroyo, saludos y bendiciones para todos desde Ciudad de México. Bendiciones, María Vázquez, bendiciones desde Italia, Florencia, después nosotros aquí tam también aquí en Panamá hablamos mucho así de Largo Popular, así más cruzando el charco, cruzando, bueno, como se diría, cruzando el, el río inmenso ese que es el océano eh, Atlántico para poder llegar hasta Italia, hasta Europa. Bendiciones desde Buenos Aires, reportando sintonía. Yo soy unificada a esta hermosa invocación. Eh, eso lo indica Bertina Plaza. Eh, no nos indica exactamente desde... Ah, sí, desde Buenos Aires, sí. Patricia Basurto. Buenos días desde la Ciudad de México. De México, bendiciones. Virginia Flores, todo funciona en orden divino siempre. Gracias, yo estoy aceptando esa ese decreto, esa pronunciación de, de poder que emanan desde tus palabras. Virginia Flores, la luz de Dios nunca falla. Bueno, hasta ahora estos son los, los hermanos que han reportado sintonía. Y bueno, el día de hoy tenemos una instrucción traída y sacada más que todo de este libro, instrucción de un maestro ascendido eh, cuyo autor es el amado maestro ascendido Saint Germain la instrucción que el día de hoy específicamente se va a impartir viene sacada desde la página 27 y siguientes hasta la página 28 eh, evidentemente como toda instrucción espiritual de los amados seres de luz de los maestros ascendidos resulta maravillosa, resulta eh, espectacular todas estas enseñanzas, esta información, este conocimiento que con la nueva dispensación se nos ha develado ahora y que era un misterio antes, todo era como así como oculto como misterioso y, y no teníamos un rumbo fijo la verdad, no la teníamos, no teníamos una brújula para saber cuál era nuestro norte, nuestro sur nuestro este y el oeste pero ahora sí, esto a través de los, de la de las dispensaciones especiales a través de la misericordia vertida por el más alto Dios viviente, se dijo que a la humanidad ya está preparada, ya está, eh, esa flor ya está pronta a abrir, a florecer todo ese jardín, está pronto ya a, a dar sus frutos, sus florecer todo y simultáneamente, lo más seguro que muchas sean simultáneamente, quizás algunas un poquito... Mmm, poco de tiempo después, pero lo importante de todo esto es que la mayoría y a las personas que le llegue esto y tenganse claro que ustedes que están ahí escuchando y acá Manuel, esto, muchos saludos Manuel se me olvidó darte la bienvenida eh, a esta clase tengan presente que esta instrucción por alguna razón les ha llegado nos ha llegado a cada uno de nosotros esto no es por casualidad que me llegó a las manos esta instrucción y, 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 y oye pero qué casualidad que me llega esto y, y yo la, la he llegado a comprender también y asimilar también y puesto en práctica también pero qué casualidad que yo me encontré a aquella persona un día determinado cuando yo iba hacia el trabajo y la persona tenía años de no verla y éramos amigos desde la infancia y qué casualidad que esa persona eh, yo le entre todo lo que pudimos conversar en su momento, me dijo que fundamentalmente, pues al, al momento de preguntarle el aspecto religioso y espiritual, pues me dijo que estaba, que estaba en un grupo, en una enseñanza espiritual de grupo metafísico Serapia. Qué casualidad. Ninguna casualidad. Ninguna casualidad. Se dice en los ámbitos celestiales, en los ámbitos internos, es como un, una, una especie como de, de, de pregón, diría yo, que como decimos acá en Panamá, de manera de decir las cosas, pero en el ámbito interno se dice que ni una sola hoja se mueve sin la previa autorización del más alto Dios viviente. Entonces esto te da a ti una medida para tener, un, te da un norte para saber y conocer de qué, Nada ocurre, aunque pareciera ser así, que todo ocurriera como así, como automáticamente. Yo, mis es que ni siquiera los pulmones respiran de manera, por así decirlo, automáticamente de manera casual. Porque sencillamente soy un, estoy dotado de un traje espacial, porque tengo traje traje espacial la vestidura de carne, donde estamos equipados y... Y mire que la gracia del Señor es tan grande, pero tan grande, inmensa e infinita, que ustedes se han puesto a pensar que si yo tuviera que estar consciente de la respiración a cada rato, yo no pudiera hacer más de cuatro, más de dos actividades al mismo tiempo, porque tenía que estar entonces consciente de que tengo que respirar, porque si no respiro, a los cinco segundos, inmediatamente me estoy quedando ya, me estoy asfixiando. Pero la gracia de Dios es tan grande que ese traje espacial de nosotros llamado vestidura de carne, vestidura etérica de la memoria, vestidura emocional y mental, nos las ha dotado y ha equipado de una forma tal que ni siquiera nos damos cuenta en un momento determinado que estamos respirando. Y eso es lo que se, es hacerse consciente, la palabra consciente, hacerse consciente es familiarizarse vincularse, conectarse con, con, con esto, con es, eh, la palabra más relacionarse profund, más profundamente con un determinado aspecto de la vida en este caso hacerse consciente de la respiración y ese es y ese es una, un atributo que ya vi, con el cual ya viene equipado nuestro por así decirlo nuestra vestidura de carne nuestro traje espacial porque en realidad nos podemos ponemos a, a, a hacer deducciones y elucuraciones al respecto de que solamente el astronauta que está allá en el espacio es el que es tiene un traje espacial pero en realidad si lo vemos desde otra perspectiva nosotros estamos orbitando, estamos en el espacio en sí, lo único que evidentemente estamos en un ambiente, en una atmósfera que nos permite respirar, nos permite vivir pero al final nosotros tam también somos estamos equipados de un traje espacial que es la misericordia de Dios entonces hacerse consciente de, esas, de esa misericordia de Dios de esa de, esas, de esos regalos de amor porque en realidad son regalos de amor es parte, parte de lo que nos corresponde hacer en esta encarnación y el agradecimiento como siempre lo he dicho es la llave de oro la llave maestra que abre la puerta a la descarga de bendiciones desde lo más alto tener una persona agradecida hasta por un pequeño bocado de, de alimento que te llevas a la boca. Créeme que por ley de círculo, por ley de causa y efecto, lo que siembras, eso es a cosechar y multiplicado muchas veces en bendiciones. Así que te lo digo por experiencia propia, porque lo he, lo he vivido, y, y si tú agradeces de verdad, conscientemente, por todo, por la vida, por respirar, por, por, por caminar, por poder desplazarte, por poder articularte, tu, por todo lo que, lo que Dios te ha regalado. Créeme que van a venir de vuelta las bendiciones en una descarga inconmensurable. Entonces, vamos a entrar propiamente a la, a la instrucción para que no se nos vaya la hora y esto... Luego después tengamos que dejar algo pendiente. Pero bueno, dice, la página 27 dice, una promesa maravillosa. Dice, no importa, el amado Maestro Ascendido San Germán hablando, no importa cuán amenazantes puedan parecer las nubes de, de tormentas, no importa cuán amenazantes puedan parecer las nubes de tormenta, todos aquellos que se paren firmes e inflexibles ante la luz, ante la magna presencia crística individualizada, encontrarán que sus corazones valientes serán recompensados. Experimentarán el revestimiento dorado de dichas nubes y ante ellos aparecerá el cáliz de cristal, lleno hasta rebosar con el poderoso amor, paz, luz, sabiduría y abundancia de Dios sem, sempiter, sempiterno. Esta promesa, se las aseguro, no es algo imaginario, y un día será realizada por todos aquellos que se paren firmes y leales ante la magna presencia maestra, su propio ser divino interior. Miren, hermanos, tenemos que hacernos Conscientes, como he venido indicando, la palabra conciencia significa familiarizarse, compenetrarse, vincularse, conectarse más profundamente con esa circunstancia o con ese aspecto en específico, con cualquier aspecto de la vida en específico. En este caso, el aspecto que nos llama a la atención el maestro es Dios lo puede todo. Dios lo puede todo. Dios es ilimitado. Dios es todopoderoso y misericordioso, omnipresente y omnisapiente. Tenemos que hacernos conscientes de que si somos hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza, todo ello representado o proyectado, representado a través del fuego sagrado en nuestro corazón, a través de la inmortal y victoria, esa alma triple, no existe, no existe, téngalo claro, no existe pro, aparente problema, aparente circunstancia, aparente situación de dificultad o complicación de cualquier índole de naturaleza que puedas llamarle, que no pueda ser resuelta por el más alto Dios viviente. Pero para poder hacerte consciente de eso, tienes que experimentarlo. Por eso es que cada vez... Uno se dice que cuando uno experimenta, porque uno es un laboratorio andante, moviente, desplazándose por, por, por la vida, uno debe ser un laboratorio, como así como los laboratorio, laboratorios científicos, que uno mediante un proceso de ensayo y error, uno va experimentando y se va dando cuenta de cuál es la fórmula, la fórmula A, A, se va dando cuenta mediante la experimentación. Y mediante procesos de, de, de ensayo y error, al final dándose cuenta cuál es la fórmula exacta, cuál es la cantidad exacta de sustancia de un determinado elemento con, combinada con otra sustancia que conllevan a la fórmula perfecta. Entonces, así mismo debe ser nuestra vida, un laboratorio científico, de, que experimentemos de, en carne propia, en nuestro diario vivir, ese esa, esa, eh, proceso mediante el ensayo y el error, porque evidentemente no vamos a acertar a la primera, a la segunda, quizás a la tercera, o, y después a la quinta o décima vez, y, digamos, acertar y conseguir la fórmula exacta para poder, la fórmula exacta de la puede traer a nosotros la solución de todo conflicto. Porque si llamamos a la acción mediante la invocación al más alto Dios viviente en nosotros, créanme que no va a existir límites, no van a existir barreras para que Él solucione la, la, lo que sea que sea necesario solucionar. Cualquier problema de cualquier índole y descripción, de y cualquier magnitud cualquier escala, no existe límite. Entonces tenemos que hacernos conscientes de eso, de que no existe límite por un lado. Y segundo, para hacernos conscientes y compenetrarnos con esa gran realidad, hacerlo realidad, tenemos que experimentarlo en nuestras vidas. ¿Cuál es la mejor manera de experimentar? Confrontando. En el momento que confrontamos, eh, encaramos un determinado problema, hacer lo que corresponde, llamar a la acción a ese Dios en nuestro corazón. Y toda nube de tormenta será revestida, como bien lo dice aquí, el maestro ascendido. Veremos que dicha el revestimiento dorado de dichas Nubes, es decir, serán envueltas con la luz de Dios, y el problema será resuelto. Pero aquí tenemos un tema. Como tenemos el libre albedrío, sabemos que siempre nos, nos metemos en lo que no nos corresponde. Y este es un asunto que corresponde exclusivamente a Dios resolverlo, siempre y cuando tú tengas esa libre elección de elegir o no. Pero nosotros siempre tratamos humanamente, y yo lo entiendo, porque me ha pasado en dificultades, en una... Por lo menos ahora te pregunto, Manuel, si, come, si Dios lo permita, llama a Violeta, como que voy a decir, pero de todas maneras, que comenzara a temblar en este momento. O... Eh, Tú definitivamente no puedes decir que, que, que evidentemente ya tú tienes todo resuelto como para mantener la ecuanimidad y como para mantener la armonía y la paz perfecta en esas circunstancias. Claro que evidentemente uno se va, lo más seguro que si uno no está tan avanzado en, esta, en este sendero vaya a temorizarse y lo más seguro es que uno vaya a alterarse y le vaya a, a dar a, a dar mucho pavor mucha mucho miedo a esa circunstancia pero si aún en esas circunstancias tan extremas tú eres capaz de llamar a la acción dinámica al, al santo ser crístico en tu corazón para que esa situación sea sea calmada, o sea, serenada, yo poniendo un ejemplo muy extremo, obviamente, me gusta poner los ejemplos, los ejemplos extremos porque son como contundentes, son tajantes y son bien directos, no me gusta ir tanto por las ramas, me gusta ir más con el tronco común, el tronco común implica los extremos. Créeme que si lo haces con toda la firmeza, con toda la inexorabilidad del caso, con toda la convicción en tu corazón... Sería hasta capaz, y eso no es un invento que yo le estoy, estoy indicando aquí ahora mismo, lo dicen los mismos maestros ascendidos, hasta capaz de hacer lo que el mismo Jesús, Jesús, el Cristo ascendido, el maestro ascendido Jesús hizo, que pudo hasta detener las tormentas, pero para eso se requiere una maestría. ¿Y de qué otra forma tú vas a poder adquirir la maestría para anclarte firmemente en tu santo ser crístico si tú no practicas diariamente esa, esa, eh, esa, esa experimentación diariamente? El proceso de ensayo y error no importa porque en algún momento acertarás. Acertarás y darás con la fórmula exacta de la bendición. Y eso solamente se logra a través de la experimentación diaria, a través de, de, de confrontar aparentes problemas de cualquier índole y descripción y llamar a la acción a esa santa divinidad en ti. Y créeme que todo podrá ser resuelto, pero eso dependerá en la medida en que tu convicción, tu, tu firmeza en el anclaje, de esa divinidad en ti te lo permitan hacer y tú te hagas cada vez más consciente de que eso puede ser posible. Esto es lo que más o menos traducido a mis palabras y en mi base a mi experiencia y, eh, diaria yo puedo darles este testimonio de fe que yo he experimentado y, nos, y, y déjeme decirles, hermanos, que al principio, no como todo, no es fácil, pero vas adquiriendo un grado de práctica, de disciplina, de empeño, que te vas convirtiendo naturalmente en un maestro. Y hasta y hasta tú mismo, de repente, ni, ni cuenta, te das. Ese, ese micrófono creo que no lo... No lo pero creo que debe ser el 8, este es el número, déjame para ver, habla eh. para ver. Sí mismo es, Manuel, por si acaso y no, por algún motivo, razón o circunstancias no se pudo escuchar porque estamos acá quizás confrontando algunos problemas con los micrófonos. Manuel, en resumidas cuentas, nos dice, el mismo propio amado Maestro Jesús, el hermano mayor, porque eso es lo que es un hermano mayor, hasta él mismo buscaba un tiempo de diario que tiene que ser indefectible. O sea, tiene que ser una disciplina, una aplicación diaria. Tiene que ser algo rigurosa y estrictamente disciplinario, disciplina. Se tomaba un tiempo para recargar energías y poder hacerle frente a las nuevas circunstancias de la vida. Es exactamente lo mismo, que por, por ley de correspondencia sería como cuando nosotros tenemos un aparato de celular, fundamentalmente, y tiene una carga baja, no le va a poder hacer frente a la descarga de los datos que le van a llegar de una manera muy eficaz, al punto que va a terminar apagándose. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que volver a recargar pilas, como se dice en el algo popular, para que entonces ese celular pueda rendirte el servicio para el cual fue destinado de la manera más eficaz, de la manera más eficiente, de la manera más eh, adecuada para el cual te se fue destinado. Entonces, asimismo, es para con nosotros en la vida diaria. Todo tiene que ser una disciplina. Nosotros no podemos, ya no nos podemos dar el lujo como estudiantes de la luz de decir que, va, tú sabes qué, esto, eh, yo yo considero que ya he, he realizado disciplinar disciplinadamente por 10 años consecutivos o cinco años consecutivos eh, las invocaciones, las adoraciones y los decretos, y yo considero que ya yo me merezco, como se dice, me merezco un espacio para atenderme a mí mismo y quererme a mí mismo, por así decirlo, porque así también dice mucha gente. Y voy a darme eh, unas dos semanas o tres o hasta un mes de, de voy en las cuales no voy a hacer, no voy a aplicar la disciplina que ya vengo ganada de hace cinco años. Yo creo que eso me va a bastar y me va a sobrar para tener, porque tengo un acumulado, un pleno momento, un cómico acumulado. De, de una de un ímpetu que yo he generado a través de cinco años. No. Esto no funciona de esa manera. Dios, ustedes se imaginan si el sol, un, 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 uno de estos buenos días, dejara de brillar. ¿Qué nos pasaría? Sencillamente que nos congelaríamos y, ah, y como quien dice, la extinción de la humanidad y de toda vida en el planeta Tierra. Pero es una disciplina que el mismo, por así decirlo, porque ese es, ese vamos a decir lo que es el, como el cuerpo, el cuerpo visible de nuestros padres dioses Helios y Vesta, es el sol. Lo que tú ves físicamente, el sol, es por así decirlo, la vestidura visible de nuestros padres dioses. Nuestros padres celestiales Helios y Vesta, que también son seres de luz superpoderosos y que son los que rigen este sistema de planetas y principalmente el planeta Tierra que está implicado o contenido en este sistema de planetas. ¿Tú te imaginas que un buen día pues ellos decían, es que ni siquiera que se tomen? Mira, en cuanto al sol se refiere con que el sol deje de brillar con tan solo yo creo que no sé exactamente no soy un científico al respecto pero tengo tengo cifras en mi, en mi mente que son extremas y si el sol dejara de brillar aunque sea por yo pienso que por una hora o media hora yo creo que la, la extinción de la humanidad estaría presta a, a llevarse a cabo así que así mismo es es una disciplina diaria no nos podemos dar ese lujo, y menos cuanto más conscientes somos de la enseñanza, cuanto más nos compenetramos con la enseñanza, cuanto más nos adentramos en esta enseñanza, tanto más disciplinados debemos ser. Y a veces cuesta, porque a veces, a veces, mira, a veces a mí el santo, el santo ser crístico en mí, y se los voy a confesar, es lo que nosotros llamamos técnicamente, metafísicamente, nosotros llamamos la pequeña y queda voz. Es una voz que en realidad es silenciosa, o sea, que, se, que le dice voz porque se supone que te habla, pero en realidad no te habla con palabras, sino te la habla en el silencio, en, en el silencio, en el más profundo silencio. Cuanto más tú te adentres a, ese, a esa santa divinidad en ti, tanto más escucharás los soplos, que le llamamos metafísicamente hablando, los soplos de tu santo ser crístico dándote las indicaciones de qué es lo que debes hacer ante tal circunstancia y qué es lo que no debes hacer ante tal o cual circunstancia. Pero eso todo dependerá de la utilización de tu libre albedrío, que es el más preciado regalo que tenemos, donde podemos elegir entre el camino del bien y el camino del mal. Y hasta podemos elegir el, hasta el camino hasta de ignorar esa voz en un momento determinado. Y ignorar esa voz representa hasta cierto punto, escoger el camino que no es necesariamente el camino del bien. Vamos a ponerlo claro. Yo, no es que te digo que lo he escuchado así, que hoy oh, mi santo ser crístico me ha hablado y me dice, Roberto, lo que tú tienes que hacer en esta circunstancia es tal o cual cosa para entonces poder seguir en tu sendero. No. Pero es algo, algo intuitivamente algo en el corazón, algo en tu, en tu ser en sí, que de tanto practicar estas enseñanzas espirituales, de tanto llevarla a cabo, de tanto experimentación, de tanto hacerte consciente, de tanto meditar, invocar, decretar, pronunciar, pro, pro, como quieras llamarle, de tanto apegarte tu vida diaria a Dios y de tanto ser agradecido y todo cuanto Dios con, concierne, que esa voz cada vez te va a gritar más alto, pero no te va a gritar física, eh, propiamente audiblemente más alto, sino que cada vez van a venir a ti más certeros y más continuos, más frecuentes y más a menudo. Esas indicaciones ante las circunstancias que tú estás enfrentando en la vida. Y, y le voy a decir que por experiencia propia, a veces yo ni siquiera he llamado a la acción a ese santo ser Cristo mío y ya le está actuando. ¿Por qué? Porque se dice que Dios, ya antes de que tú pidas, Él ya sabe tu requerimiento. Antes de que pidáis, antes de que, de que pidáis, ya yo sé lo que tú necesitas. Pero entonces la práctica, la aplicación de, de esa enseñanza para que no se quede en letra muerta, sino que lo conviertas en letra viva, quedarse en letra muerta es sencillamente leer, leer, leer y no practicar, y para que vayas hagas letra viva, que significa llevar a la práctica en tu vida diaria esa enseñanza, entonces eso se hace necesario para que pueda venir a tu vida esos grandes soplos, los cuales tú escogerás con tu libre albedrío si ignorarlos o hacerles caso, obediencia iluminada que es lo que se llama o sencillamente y mira que no te va a pasar nada o sea, claro Y Dios es tan misericordioso que aún tú escogiendo el camino incorrecto, sabiendo cuál es el correcto Él te perdona y te otorga la, el regalo de amor divino denominado la llama violeta transmutadora que entre sus cualidades y atributos fundamentales, básicos, está la liberación. Si tú llamas a la acción, esa llama transmutadora a tu vida, a sabiendas de que has cometido un error o un pecado, por así decirlo, o una transgresión a la ley de amor, como quiera llamarse, todos son sinónimos, entonces serás perdonado. Siempre y cuando ese perdón surja desde lo más profundo de tu corazón, y haya un verdadero también arrepentimiento también, porque eso también conlleva un arrepentimiento donde tú procuras, no vas a decir que lo vas a hacer porque somos seres humanos y estamos tendientes siempre a, a desobedecer, a ser rebeldes. Nosotros hasta que no seamos totalmente ascendidos seguiremos siendo rebeldes. Por eso es que se dice que la la primera iniciación que uno, que uno debe para pasar a un estadio más ascendido, en el progreso, en el sendero de camino de retorno al Padre, la primera, la primera iniciación es superar la rebeldía. Somos muy rebeldes, somos muy dados y tenemos que acometer una y otra vez los mismos pecados, las mismas transgresiones a la ley, aún, aún conscientes de ello. Y volvemos, pero aún así... Hasta, hasta 70, veces, 70 veces 7, que es un número simbólico del bíblico, Dios te perdonará. Siempre y cuando tengas un verdadero arrepentimiento y en tu corazón tú digas, mire, voy a procurar, Padre Celestial, procurar no volver a cometer ese pecado. Puede ser que volver puedas volver a cometer el pecado, pero por lo menos estás procurando, Procurando, estás haciendo el intento, haciendo el esfuerzo consciente, o sea, en obediencia iluminada, a ser cada vez mejor persona. Y créeme que eso, espiritualmente hablando, créeme que eso lo ve el más santo Dios viviente, anclado en tu corazón, el santo ser crístico, y lo toma en cuenta. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Eh, en reportes de, de sintonía, Ajá. bendiciones desde Buenos Aires. Reportado sintonía, yo soy unificado. Ajá, Todo funciona en orden. Ah. Eh, Betina Plaza, desde Argentina, presente. Dice Alonso Moreno Valencia, desde Manizales, Caldas, Colombia como punto de luz de los maestros ascendidos y seres cómicos. Bienvenido, bendiciones. Patricia Campos, imagen y audio, Roberto en perfección. Tenemos aquí a, desde Heidelberg, Alemania, bendiciones para Roberto y para todos. María Luisa, bendiciones, hermana, hasta el otro lado del océano Atlántico. Graciela Martínez Rangel, saludos y bendiciones desde Michoacán, México. Eh, aquí dice un nombre allá, am Elion Esteban Navarro desde Toledo, España Dios nos los, nos bendice Bendiciones Hasta el otro lado Del océano Nadia Escolero Muy cierto Manuel Muy cierto Manuel dice aquí Nadia, Nadia, eh, Virginia Flores lo, lo, lo que tú indicaste eh, Bueno Vamos a seguir aquí para allá Porque nos quedan 15 minutos dice la verdadera ascensión del individuo comienza mucho antes de la elevación del cuerpo. Tal cual se representa a menudo la iniciación como lo es, esto es, los siete pasos de la ascensión. Son los siete pasos que se dan cuando se escala de un centro a otro son los siete pasos que se dan cuando se escala de un centro a otro dentro de la forma humana. Cuando la, cuando la persona se ha hecho consciente de este hecho y ha alcanzado el punto de entendimiento en el que su atención se fija sobre los más altos centros en la cabeza y cuando vive de acuerdo con esto dicho individuo habrá experimentado la más terrible de las contiendas en la elevación a la forma de la forma externa a la divina. De este punto en adelante, a tal individuo se le brinda mucha asistencia adicional sin que él esté consciente de ello en su mente externa. El hacerse consciente de lograr una meta a sabiendas de que no solo es posible, sino que su logro es certero. Le permite al individuo contemplar las pruebas, las pruebas del ser externo con gran ánimo, valor y fortaleza, sabiendo que no son más que partículas de polvo que se agitan ante la visión externa. Aquí hay varios puntos que tocar. Primero que todo, dice... La verdadera ascensión del individuo comienza mucho antes de la elevación del cuerpo. Nosotros todos los días, todos los días en alguna otra medida, en alguna otra escala estamos ascendiendo. Estamos ascendiendo porque siempre y cuando llevemos a cabo eh, disciplinaria, disciplinadamente, yo que disciplinariamente, es muy distinto, disciplinadamente como tal, y lo ha indicado aquí nuestro hermano Manuel, la aplicación diaria, es decir, hagamos lo que estas grandes y estupendas, fabulosas, formidables enseñanzas espirituales nos han dado, los maestros ascendidos. Créanme que todos los días en alguna medida estaremos ascendiendo. ¿Por qué? Porque no vayan a pensar ustedes que cuando ya logremos la ascensión final en, en cuerpo, por así decirlo, o en, o en espíritu, si es el caso, porque no todos, en, eh, se dice que en esta nueva era edad dorada, era acuario, no todos ascenderemos en cuerpo propiamente, también ascenderemos en espíritu, o sea, después de la llamada eh, des, desen, des, desencarnación, por así decirlo, luego de haber desencarnado. Inclusive también se dice que en los ámbitos internos es después... O sea, inclusive en, en los ámbitos celestiales, después de haber desencarnado, luego de haber desencarnado, inclusive sin volver a tomar un cuerpo de, de, de en la forma nuevamente, se dice que podemos podemos ascender, porque es una son dispensaciones especiales que se han dado para que eh, como como por así decirlo te quedaste, vamos a ponerlo aquí en el ámbito terrenal, te quedaste en una en una materia determinada en o en una disciplina, en una asignatura determinada en la universidad o en el colegio, puedes rehabilitarla. Acá en Panamá hacemos así, pues que por lo menos si te quedas en una asignatura en, a nivel universitario, tú puedes rehabilitarla, puedes volver a hacerla y puedes pasarla sin necesariamente tener que volver a hacer pues toda, todo ese eh, ese recorrido de todo ese año y es y esa aunque ustedes no lo crean es una dispensación fabulosa o sea mire esta esta nueva era de acuarios nos presenta una cantidad de dispensaciones tremendas tremendas que en alguna medida tenemos que aprovechar alguna porque las cosas esa es como como que cuando eh, eh, por decirlo las bendiciones están como a flor de piel por ahí eh, y, y, y tú nada más tienes que a, a extender tu brazo y agarrarlas así porque están a la orden del día. Pero si no extiendes siquiera el brazo para tomarlas, para hacerlas tuyas, entonces no, no se te van a dar. Porque están ahí como quien dice a flor de piel, las bendiciones, las dispensaciones especiales. Son muchísimas, ahora no las voy a mencionar, pero entre una de las dispensaciones especiales que tengo entendido es que inclusive... Podemos ascender, podemos ascender aún luego de haber desencarnado, aún luego de haber desencarnado sin haber ascendido. Si como quien dice, si ya nos, 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 nos era poco el recorrido que nos hacía falta para ascender, entonces mismo ellos dicen, ah bueno, pero lo que le faltaba era poco, ya este, a este muchacho, a este hijo de Dios, ya le faltaba poco por ascender, pero bueno, tuvo que desencarnar desencarnó, pero acá, acá a lo interno, nosotros en nuestros salones, de, nosotros vamos a darle, vamos a hacer que él hacienda acá, nosotros vamos a impartirle la instrucción y él va a experimentar acá todo lo que sea necesario para lograr su ascensión sin que tiene la necesidad de tomar un nuevo cuerpo, sin la necesidad de volver a encarnar. Ustedes saben lo que, la bendición, que es eso? Es una bendición tremenda, mira, eso es prácticamente, y no lo quiero decir, no lo quiero es que quiero, yo soy muy extremo, eso es prácticamente que nos están salvando de volver al, inf, al infierno, por así decirlo, al inframundo, al infierno. Claro, evidentemente, cuando digo infierno, inframundo, cada quien en su en el ámbito terrenal se hace su, su cielo o su infierno. Cada uno mediante sus acciones, pensamientos, sentimientos, palabras, acciones, y ya sabemos que cada quien es... Cada, cada mundo de cada quien es creado por ese mismo, por esa misma persona, eso lo sabemos. Y esa misma persona puede traer también, así como trajo el infierno a su vida, puede traer también el cielo a su, a su mundo. Y tenemos que hablar claro. Nosotros, siempre y cuando estemos perfectos de salud, perfectos de, de, de situaciones familiares, universitarias, como quieras llamarlo, todo está bien en este plano físico, pero hasta el momento en que nos nos, nos nos allega nos, una una apariencia de enfermedad, de dolencia, entonces ahí sí nos damos cuenta que esto no es tan tan, tan paraíso nada, no no es tan, tan agradable nada. Ya de por sí con las limitantes que tenemos diariamente, podemos decir que no es muy agradable, porque miren, no es muy agradable, por lo menos mientras tanto no esté temblando, mientras tanto no esté todo esté en calma mientras tanto todo esté en serenidad y en paz y armonía todo el mundo feliz todo el mundo feliz pero desde el momento en que surge alguna circunstancia que nos provoque un temor un miedo una zozobra una angustia ahí entonces nos damos cuenta que esto realmente este no es nuestro nuestro verdadero lugar este no es nuestro verdadero nuestro verdadero lugar es al lado de los seres de luz, al lado del más alto Dios viviente, al lado de nuestro Padre allí donde nunca jamás experimentaremos temor alguno de ninguna naturaleza ninguna descripción donde seremos ilimitados por siempre porque mira, mientras tú tengas dinero en el bolsillo y tú puedas pagar la tarjeta de crédito por así decirlo, todo está perfecto puedas pagar la hipoteca de la casa también todo está perfecto voy a pagar la mensualidad o de, de la matrícula universitaria de tu hijo o de tu nieto o la tuya propia, todo está perfecto, pero en cuanto hace falta la sustancia de dinero que llamamos metafísicamente, entonces ahí surge el descontrol, surge, surge la angustia, surge la zozobra, surge la... la la infelicidad por así decirlo y entonces ahí nos damos cuenta que verdaderamente somos no es que somos nos, nosotros mismos no hemos impuesto nuestras limitantes pero, poder, pero esas limitantes podemos también así como las hemos puesto ahí podemos también quitarlas podemos derrumbarlas podemos esa muralla de limitaciones que tenemos todos y cada uno de nosotros podemos, hacemos como la pusimos ahí y la construimos, hacemos, podemos derribarlas, podemos demolerlas, podemos derrumbarlas y desbaratarlas, pero a cada uno de nosotros nos corresponde. Por eso es que la llama de la liberación, la llama transmutadora de liberación, es fundamentalmente, fundamental aplicarla de manera disciplinada en nuestra aplicación diaria. Entre otras cosas, las meditaciones, las invocaciones, los decretos, internarnos, ir ahí a esa cámara secreta y conversar y hacernos cada vez más conscientes de que esa llama triple está en nuestro corazón y contemplarla, visualizándola. Yo me pregunto, ¿cómo en este mundo tan ajetreado, cómo en este mundo tan ajetreado, tan que, vive, que vivimos diariamente como a yo no sé cuántos kilómetros por hora, esto sería posible sin separar un tiempo diario para dedicarle a la a, disciplinadamente, para dedicarle a la aplicación interna, o sea, para meditar, vamos a ponerlo para el caso de meditar en la Santa Divinidad, en la quietud en la serenidad de tu corazón, en la serenidad, en la cámara secreta tuya propia, que es única y tuya, ¿cómo vas a hacerte algún día consciente, entonces, de esa santa divinidad en ti? Es imposible, si ya de por sí, uno que disciplinadamente hace la aplicación diaria, y, a, y, y le es difícil, es difícil porque las circunstancias de la vida a veces lo llevan a uno a desembocar en, en situaciones aparentemente bastante complicadas, y ahí es donde tú tienes que darte cuenta que tienes que llamar a la acción, a esa santa divinidad en ti, para que resuelva todo tipo de problemas y ser ilimitado realmente. Pero yo me pregunto, ¿cómo? ¿Cómo? Si ya de por sí uno, te lo digo por experiencia propia, que tiene años, años en la aplicación diaria, de manera disciplinada, y a veces, no lo voy a negar, no tan disciplinada, pero sí hago el intento de que sea por lo menos diariamente no fallar en eso, por lo menos en lo que es la meditación diaria, en las aplicaciones, las evacuaciones, las la y decretos. ¿De qué manera, si no te tomas un tiempo diario, que sea, para recargar pilas, para recargar energías, porque propiamente es así, eso es lo que es, recargar energías para enfrentar la vida diaria ¿cómo puedes entonces tú dime con ese celular totalmente apagado, ¿de qué te sirve a ti un celular que vale tres mil dólares o cuatro mil dólares si no tienes el, la manera de cargarlo algún, nuevamente no sí, eso no sirve de nada eso no sirve de absolutamente nada eso está apagado, eso no sirve de nada, por mucho que tú digas, ah no, que mira que este es un iPhone 14 Pro de los últimos, me costó 3 mil dólares, míralo para que lo contemple, porque ay, ay, que yo estoy contemplando aquí. Dime si está encendido y funciona, recibe, ni, ni recibe ni transmite, y no hay forma alguna, si no tiene forma alguna de poder recargar la energía de ese aparato, él no va a funcionar, no te va a prestar el servicio al cual fue destinado. Así mismo somos nosotros. Tenemos que tomarnos necesariamente, disciplinadamente, un tiempo de la vida diaria para recargar energía. Y ese tiempo es el tiempo de meditaciones, de oración, orar sin cesar. Por eso bíblicamente se dice orar sin cesar, es precisamente eso, de que diariamente, incesantemente, tú tampoco tienes que ir por la calle así, porque literalmente hablando, también nos tomamos a veces a la letra, a las cosas, y ya. orar sin cesar, ah, eso quiere decir que yo tengo que ir en el búho así, con las manos así, y llorando, y llorando, Padre, Padre nuestro que está en el cielos santificado, de eh, bendito sea tu nombre, Padre, no, 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 eso no es necesariamente, eso no es así, orar sin cesar, aunque tú no lo creas, es en tu mente, sí, por, 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 por decirlo así, en cada respiración que das, que te da vida, en cada inspiración, inhalación, exhalación, por ponerlo, por ponerlo bien extremo, o no en cada exhalación, por, lo, por el simple y el mero hecho de respirar y estar vivo, agradecer a Dios por, por hacerte consciente de que ves, de que hueles, de que puedes tocar, de puedes, 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 puedes tocar, contactar. Puedes gustar, puedes escuchar con ese simple agradecimiento de que tienes salud, de que tienes un trabajo, de que tienes una solvencia económica, de que tienes una familia, de que tienes y tienes y tienes y tienes y tienes y tienes y, tienes y, tienes, y realmente te das cuenta que eres abundante, eres multimillonario, más multimillonario que cualquier millonario propiamente tal. Y tú agradeces eso diariamente, ese es un orar sin cesar. Estás orando y con la más alta y poderosa oración que puede existir, que se llama el agradecimiento. ¿Ah? Sí. Ya. Dime, Manuel. Sí, eh, lo dice el maestro
1: atendido, San Germán, tómate tu tiempo para... 24 horas acá en Google, donde esté, y tómate tu tiempo. Hay un momento. Ajá. Hay un momento indicado que tú lo eliges. Vamos a ir dos o tres veces al día, 20 minutos, 15 minutos. Ese tiempo es necesario y tú vas a lograr siempre un entendimiento en la vida más correcto.
0: Así mismo es, ¿eh? Manuel. Tómate un tiempo diario, separado de todas las actividades rutinarias, cotidianas, de tu diario, bregar, separado, porque no hay excusa. Y yo lo he contado, mire, yo a veces me puedo contar las 24 horas del día, Manuel, y a nosotros nos sobra tiempo, pero para vagar y para, podemos, mira, podemos ir, a, yo lo he contado, podemos ir a trabajar, podemos ir. Son ocho horas de trabajo. Póngalo como lo pongas. Te puedes ir al gimnasio. Puedes, tres horas más de trabajo. Ya van ocho, nueve, diez, once apenas. Cuando vas a ver, te puedes ir a la universidad. Tres horas más. Tiene tiempo, uno tiene tiempo de sobra. No hay excusa. Y en términos de horas, lo único que te pide el más alto Dios viviente si acaso 15 minutos o 20 minutos por lo menos en lo que a la meditación se refiere, que sea diaria, por lo menos una antes de irte a acostar y otra a, y otra una vez que te levantas. Es lo que mínimamente se pide, y bueno, y si puedes hacerlo más veces al día, y también sabemos, pero bueno, el tema de la meditación que es, sabemos que es aquietarse, el, el, el tema de, de adentrarse pues a, a la cámara secreta de cada uno de nosotros y contactar con el altísimo eso es lo que es la meditación y si sí, bueno si alguno de ustedes tiene algún eh, alguna duda en eh, lo que al, a la meditación se refiere que en realidad es eh, el aquietamiento que cada uno requiere para contactar a dios pueden pueden esto inscribirse prontamente yo lo estaré anunciando seguramente para este año se harán algunos talleres de aquietamiento que le llamamos que son igual sinónimo talleres de meditación para que cada uno entonces ustedes tenga pues pueda meditar propiamente como como es debido y en la forma correcta y adecuada y como se aconseja por los seres de luz y poder contactar esa santa divinidad en nosotros eso es lo que mínimamente mínimamente se pide que por lo menos de 15 minutos a 20 minutos antes de irte a dormir, luego de levantarte, y si en otro momento determinado del día también puedes hacerlo, por lo menos contactar esa santa divinidad para recargar baterías, y sabemos precisamente que también el está, como lo hemos venido diciendo, no es solamente andar por ahí, esto vociferando a los cuatro vientos, unas, unas, el Padre Nuestro o el Ave María, no es sencillamente, entre otras cosas, el ser agradecido con Dios. Esa es la más alta y poderosa oración que puede existir.
1: Meditación sencillamente significa pensar en
0: Dios. Pensar en Dios, exactamente. Y yo le agrego algo a eso, Manuel, que es muy acertado. Pensar y sentir en Dios, porque en algún momento determinado lo podemos pensar, lo podemos contemplar, lo podemos visualizar, pero tenemos que llegar en un momento determinado a sentirlo de verdad. Es un poquito más, bueno, no es, no es imposible, pero es un poquito más, eh, más elaborado, un poquito más difícil, sentirlo. Pensarlo es un poco más fácil, visualizarlo, contemplarlo, etcétera Pero tenemos, tenemos, que lograr sentirlo. Sentirlo. Y si no lo sientes diariamente y solo lo piensas, no importa. Tú no dejes tu meditación diaria. Porque en el día menos pensado lograrás sentir a la divinidad. Te lo digo por experiencia propia. Porque a veces a mí me han llegado esos destellos de luz donde yo quisiera que, que me embauca ese. Me envuelve ese sentimiento de misericordia, de piedad, de amor. Y yo me digo, ¿qué pasó aquí? Soy, ¿Qué pasó? Sí, la verdad, yo yo me pongo a pensar, yo mismo Manuel Lick, pero si la expresión, soy así. Esto es esto tiene que ser divino. O sea, claro, yo trato de ser, procuro en la medida de la posibilidad de ser misericordioso, compasivo, amoroso. Pero esa es una cosa, ese es el del dicho al hecho. Hay bastante distancia, bastante trecho, decimos aquí en Panamá. Del dicho al hecho, del decirlo al hacerlo, es una cosa, hay una distancia, hay un proceso ahí. Pero cuando tú inicias ese proceso y lo culminas, llegan las bendiciones. Y en el momento que tú menos lo esperes, vas a sentir a Dios de tanto pensarlo, de tanto pensarlo, porque indefectiblemente, irremediablemente el llamado combina a la respuesta y lo piensas tanto así como en lo físico se da, que piensas tanto y tanto en esa persona y piensas tanto que un momento no, cuando menos aparece, que está en, en Europa y cuando menos acuerdas se te aparece en la puerta porque lo pensaste tanto ya que, y, y no te va a quedar de otra cuando cierres ese círculo ese proceso de sentirlo créeme hermano que es verdad lo digo por experiencia propia, te lo digo por testimonio. Lo he sentido que a veces, hasta no, no quiero decir la palabra negativa, pero me he quedado sorprendido, sorprendido de los destellos de, del, del sentimiento de Dios que yo he logrado contactar en un momento determinado, hasta el punto que yo le, yo le he pedido a Dios que me mantenga, que ese sentimiento por toda la vida... Porque es maravilloso ser misericordioso y compasivo. Porque yo sé que eso tiene que ver con el amor divino. Y si uno logra contactar el amor divino, tú lo puedes todo. Porque estarás estará por el amor impersonal. No estamos hablando de aquel amor terrenal. Estamos hablando del divino, el verdadero, que él, el que indistintamente ama se distingo de raza, credo, ni religión, ni color. Así que bueno, yo creo que nos hemos pasado bastante de la hora, nos hemos pasado bastante de la hora, esto, eh, tengo que admitir que no, no terminé de explicar propiamente, aunque sí le di lectura eh, su cinta a lo, a lo que indicó el maestro ascendido, pero eh, podemos dejarlo pendiente para otra clase o veremos si, si retomamos ese tema, eh voy explicar el primer párrafo, pero bueno, se nos fue el tiempo, Creo que fue bien aprovechado y deseo las mayores de las bendiciones. ¿Tienes algo que decir, eh, Manuel? Entonces, nos vemos eh, el próximo domingo a esta misma hora y por este mismo canal. Mil bendiciones.